0: del Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con
1: Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
2: Muy buenos días, Asturias, y muy buena semana. Hoy es lunes 18 de diciembre de 2023, son las diez y media de la mañana. Laura Otero, buenos días. Muy buenos días. Pablo BH, buenos días. Buenos días.
3: Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rienda, buenos días, Pablo BH, buenos días, Laura Otero, buenos días a todos y todas.
4: He dicho casos cerrados. Desayuno colillantes al renderende. Desayuno colillantes al renderende. Desayuno colillantes al renderende. Desayuno colillantes al renderende.
2: Comenzamos, amigos, amigas. Hoy tenemos varias noticias navideñas. Eh, Ya sabéis que todos los años Campo Frío lanza un spot de televisión que suele hacerse viral, muy llamativo, que suele tocar el corazón o que suele generar cierta polémica. Este año ha generado cierta polémica porque ahonda en el debate de la inteligencia artificial. Y es que el guión del spot lo ha escrito una inteligencia artificial. Venga ya. Os lo prometo. Vamos a escuchar bueno. el spot, lo comentamos y y a ver qué pasa aquí.
0: En esta temporada mágica del año, cuando la nieve cubre cada rincón de nuestros corazones y los lazos familiares se vuelven más fuertes que nunca, Campofrío está presente para hacer que cada momento sea inolvidable. En la cocina, donde las historias se transmiten de generación en generación. Y en las reuniones de amigos, donde la risa y la amistad son el ingrediente secreto.
2: Pues todo esto... Lo ha escrito una inteligencia eh,
5: artificial. Pero vamos, que es que es súper genérico. ¿Sabes? Es como ya esta Navidad, eh, reunirse en la familia y felicidad Stop. y nieve. ¿Sabes, sabes el Punto. problema?
3: Que, que además lo comentaba David en la, en la introducción. Campofrío siempre se ha caracterizado por hacer spots muy chulos, muy trabajados, con un gran sentimiento pues de hermandad, de familia. Sí. Y, y claro, choca mucho que, que tengas anuncios que tocan tanto la fibra sensible, que están hechos con mucho cuidado y mucho cariño. Y luego esta cosa que es completamente fría y que habla de, pues eso, generalidades ¿no? frases hechas ¿no? No, no olvidemos
5: que ahí estuvo el famoso anuncio que hizo con el gran Kika San Francisco que dices, hostia, pues molaban y salían cómicos y salían cosas esto es, pues pues eso es random, esto lo puedes haber escrito pues eso, cualquier cosa o sea, es que son estereotipos uno tras otro
2: Y es que se habla mucho últimamente de la inteligencia artificial, se sigue hablando mucho, generando mucha controversia. Y ChatGPT ha sido precisamente uno de los términos más buscados este año en Internet. El otro ha sido amnistía. Nos lo cuenta
6: Pablo Pérez. Buenos días, Pablo. Muy buenos días Leantes. Pues sí David, la multinacional Google ha dado a conocer la lista de los términos más recurrentes en el buscador más popular entre los internautas. Los términos amnistía o loafer para saber qué son y lo que significan se han colocado entre los más buscados en internet durante 2023. Un año en el que los ciudadanos se han interesado en España por Shakira, por saber cómo van las elecciones, por Mbappé, Jenny Hermoso, por el chat GPT o por la isla de las tentaciones. Los usuarios también han acudido de forma numerosa para conocer también detalles de las películas Oppenheimer, Barbie o Asbestas. También para saber las razones de la guerra entre Israel y Gaza, por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre, por qué Twitter se ha pasado a llamar X o cómo elaborar la receta de limón serrano. Espero que la noticia os haya resultado interesante. ¡Un abrazo! Gracias, Pablo Pérez.
2: Continuamos. Más noticias en Desayuno coliantes en RPA, la radio autonómica. Más noticias de Navidad. 20 Minutos ha publicado un reportaje sobre lo que han costado las luces de Navidad a los españoles. Mm, ahí va. Lo que han invertido las ciudades en adornos navideños. Vigo es la segunda que más ha A gastado. Málaga, ah. Málaga. No, no. Madrid, Madrid. Málaga. Madrid, por Dios. Mm, Madrid ha gastado 4 David. millones de euros en adornos luminosos. Vigo ha gastado dos millones y medio de euros, aproximadamente. Bueno, no se sentido, ¿eh? al
5: alcalde de Vigo, ¿eh? que se puede gastar el doble
3: todavía. Pero tiene sentido, <risa> Pablo, porque Vigo es una ciudad me- mediana y-, y se lo ha gastado todo, eh, que es mucho dinero para una ciudad mediana, pero Madrid tiene que cubrir m- muchísimas calles,
5: muchísimos barrios, claro. Pero ojo... Hasta que Vigo no sea visible desde el espacio en Navidad, <risa> esto no va a parar.
2: Pero ojo que detrás de Vigo está Oviedo. ¡Ojo! Oviedo, que ha gastado... Bueno. 6 euros por habitante en adornos navideños. El presupuesto de este año contaba con casi un millón y medio de euros que se han empleado en el alquiler de una veintena de máquinas para generar nieve artificial durante el encendido de luces. Es muy fuerte sí, sí. eso. Ojo. Sí, sí, es
1: que Oviedo está al nivel de Vigo y, y con poco que envidiarle. ¿eh? O sea, este año sí que solo han currado.
2: Y ojo, que aquí, claro, entraríamos en un debate también bastante polémico, porque hay quien dice que esto es un gasto innecesario y hay quien dice que esto repercute positivamente en el turismo y pone a Oviedo en el foco. Aquí hay dos eh, opiniones. Si sí, no claro.
3: tiene que haber algo
1: de debate, si no estamos ahí aburrido. Es lo mismo
3: que se le recrimina a Vigo, que dicen que es una barbaridad de dinero mm-hmm. lo que se gastan o la cantidad de iluminación que instalan cada año, pero dice Abel Caballero que sí, sí, que cuesta dinero, que es una inversión Porque repercute luego en la hostelería, sobre todo en el turismo de de la ciudad. Viene muchísima gente, o va muchísima gente, mejor dicho, solo a ver las luces de Navidad, que no olvidemos, encienden muy temprano y apagan muy tarde para que todo el mundo le dé tiempo a hacer una foto con el árbol de Navidad o las figuras que tiene. tiene que
5: ser, efectivamente.
0: ¡Qué guapísimo!
2: Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es eh, lunes 18 de diciembre de 2023. Por
4: donde quiera que voy.
2: Rodrigo Cuevas vuelve a ser noticia porque ha presentado La Shorda, su primer libro sobre cantares de Chigre. Es un repaso musical por los diferentes estados que, según el artista, vive alguien que va de folixa. Ha hecho una selección de cantares nuevos y antiguos que representan los distintos estados de ánimo desde que se sale de casa hasta que se vuelve, dice Rodrigo, a Gates. Escuchamos a Rodrigo Cuevas.
3: Y entonces decidimos hacer un repaso de los estados de ánimo de la Xorda a través de cantares de, de Chigre. La pulsión por cantar, el calecer cuando te vas calentando un poco, eh, la señalda del presente, que yo hay una cosa que me gusta mucho, tener más señalda del presente que del pasado, eh, el fulgor, la tentación de la igua, que llega cuando quieres unir a todo el mundo, la marrionda, que llega cuando ya estás cachonda por la noche, y entonces quieres cantar pues, cosas un poco más
5: picantones.
2: Pues ahí está, La Shorda, el nuevo libro de Rodrigo Cuevas sobre cantares de chigre. Y escuchamos a Rodrigo Cuevas, más animal.
4: Quiero ser más animal que una perra. Quiero darte que hacer de guerra. Quiero probar la mi tracción animal. Quiero saber cómo lo fago, fago lo tradicional. de puntos no ando mal. Vémonos nelfilando un moreno. Doyte mil vueltas, chaval. Cuando tenga fame, bebe cuando tenga sede. Voy a llorar la romería, no mmm, saber cuándo volveré. No ves que el mes de mayo, les voy a que salen al toro. Mira que ya acabó abril moreno, anda al oro. Vallador que estás bailando, en un cierre recupe el medio. Tienes el brazo muy corto, no vas a llegar a cohielo. Si sí, fandango, fandango, que si sí quieres un ajechao, aquí en el bolso lo traigo. Si ¿Sí quieres baile, toma baile. Hasta que se rompa el suelo, que si rompen los zapatos moreno, paso están los zapateros. Venga baile, venga fiesta, y hasta que se rompa el suelo, que si rompen los zapatos, paso están los zapateros. soñaba yo que verdad me parecía quedaba rostro con rostro su cara junto a la mía que me importa me despierte en las horas de campanario si cuando Siempre te veo al mi
3: lado. Si estás orgulloso de Asturias, si defiendes a la TOS gente, si defiendes a los os Productos, si defiendes les sus tradiciones, ¿por qué no sientes RPA? RPA, Asturiana como tú. RPA, la radio del Principado de Asturias. RPA, RPA, Radio del Principado de Asturias, en Villanueva de Oscos,
0: 100.0. Desayuno con liantes.
2: No sé si recordáis aquello de, de Ricky Martin, sorpresa, sorpresa, el perro, sí, la nada. cómo olvidarlo, esa sí. leyenda urbana... A ver, para los más jóvenes, años 90, un programa de televisión, sorpresa, sorpresa, que se dedicaba a dar sorpresas. Pues bien, corrió una leyenda urbana que decía que en ese programa se había visto a una chica en una, en una actitud un poco extraña. Zofílica, extraña. Sí. sí, zofílica, vamos a decirlo así. Comprometida con un perro, etc. Todo el mundo aseguraba haber visto eso y son imágenes que jamás se produjeron. Bien, esto se llama el efecto Mandela. Cuando alguien asegura haber visto una cosa que no existe y y esa opinión se multiplica y toda la sociedad asegura haber visto algo que no existe se llama efecto Mandela. Pablo BH,
5: ¿qué es el efecto Mandela y por qué se llama así? Pues mira, te voy a poner un ejemplo muy rápido. ¿En qué ojo lleva el monóculo la figurita del monopoli? ¿En el izquierdo o en el derecho? En el derecho. Pues no, no lo lleva. Eso es que el concepto de que toda la gente asume que la figura del monopoli lleva un monóculo se llama Efecto Mandela y es cuando creamos todos un recuerdo sobre algo que en realidad nunca existió, ¿por qué? porque la cultura o las la forma de ver la vida nos enseña y nos dice que eso sí que fue cierto se debe todo, el nombre viene de Efecto Mandela porque cuando falleció Nelson Mandela, la gente pensaba que ya se había muerto muchos años atrás en prisión, porque es un concepto que toda la gente creía válido y otro de los ejemplos más claros es que Darth Vader, y volviendo y tirando un poco para casa, nunca dijo la frase la esta frase, que, es que verdad, utilizamos sí, siempre sí, todos: sí. de Luke, yo, yo soy tu padre. padre no, dice ¿Cómo que eso.
3: no la dijo, no, no, no. Dice, no
5: dice exactamente eso. No, no, no. no, no, no. Lo que contesta es que él había matado, Luke le dice tú has matado a mi padre es y Darth Vader le dice no, no. yo soy tu padre ah, no, hombre, pero pues bueno, sí. tenemos sí. todos metidos en la cabeza ¿Qué dice que eso que ¿Qué dice Luke, Luke yo, yo soy, no soy tu padre
3: no
5: lo dice. y hay un montón más de efectos Mandela que oye, poco a poco se han metido tanto en la cultura general que creemos que, que siempre han sido así. A han sido mí esto así. me fascina, Como ¿eh? que Pikachu tiene una marca negra o cosas así.
4: ¿Cómo te ha quedado el cuerpo?
2: Lo que sí tenemos eh, este año, esto no es Efecto Mandela, esto es real, tenemos Felicitación Navideña de... De los reyes de España. La Casa Real ha distribuido la, felici- la felicitación navideña de los reyes y sus hijas, una fotografía de los cuatro en el Palacio Real, tomada el pasado 31 de octubre, que fue el día en el que Leonor cumplió 18 años y juró la Constitución. Y también ¿Eh? la Casa Real ha publicado una felicitación navideña de los reyes eméritos, de Juan Carlos y Sofía... Con un Es una imagen del cuadro Adoración de los Pastores del pintor barroco Bartolomé Esteban Murillo. Todo un cuadro que está en el Museo del Prado. Así que tenemos crismas de la familia real, de los reyes y de los de reyes toda, en general, de meditos. sí. Pues ahí está.
5: Sí, sí. Yo
1: espero y espero la de Freilán, pero todavía no la he sacado.
2: Sí, sí, eh, creo, que la, creo que la va a sacar, sí.
0: Froilán de Borbón, muy buenas. Hola, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo? ¿Vas a sacar
2: tu tarjeta navideña?
0: Por supuesto, o sea, ver, la saco todos los años aprovechando los flyers que reparto de Pachá. Yo soy muy de San Jack Daniels, que es un hombre nombre, pues, muy querido en muchas culturas, que traía claro. todo tipo de alimentos y brebajes. Y luego hay otro que es San da- White Labels, que era otro so señor bailable. que traía pues combustibles y cosas para que la gente se lo pasara bien. Pero va, y, pero a ver, a ver, y luego los hay centrémonos. En nuestra cultura ya más, que es, por ejemplo. Hombre, Fray fra Angélico. No, fra, no, ya vamos a, a, a la gente que traía pues, unas cuestiones más culturales. Por ejemplo, Sanchimo Bayo. O sea, San Chimo Bayo, <risa> San Bayo. Nos, nos trajo cosas que son, pues, ya inseparables de Pero nuestra en tu cultura. tarjeta, en tu felicitación, ¿qué se ve? Pues se ve a Chimo Bayo. Y de fondo, de fondo se ve como una especie de, de carroza, que es mi abuelito, ¿eh? para que la gente lo tenga presente, sale de fondo y está como yendo hacia una zona que hay dunas. Fruilán de Borbón, gracias. Adiós. Por Adiós. cierto, fiesta al 31, ¿eh? ya, les daré, ya les daré los flyers. Esto es Desayuno
2: Coliantes en RPA, hoy es lunes 18 de diciembre de 2023. Vamos a descubrir cuáles son los objetos más robados en hoteles de lujo. Diego Campo,
7: buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, hoy os vengo a hablar, hoy os vengo a hablar de un artículo que ha salido hace unas semanas que trata de cuáles son los objetos más robados en los hoteles de lujo. En este estudio han participado los gerentes de un total de 1376 hoteles en Europa y los objetos que más desaparecen en las habitaciones varían en función del país de origen. Cuando llegan las vacaciones o los puentes como el de diciembre, algunos aprovechan para descansar en hoteles, pero son muchos los que se aprovechan para llevarse un recuerdo del lugar, como toallas, albornoces, perchas, bolígrafos, de todo lo que encuentran. Pero bueno, vamos a entrar al mío y vamos a entrar a lo importante del asunto. ¿Cuáles son los objetos que más desaparecen? Pues mirar, el 79,2% de los hoteles afirman que sus clientes han robado alguna vez las toallas o albornoces. Las pilas de los mandos a distancia y los relojes también son objetos que suelen robar muchas veces. Y el 11,4% se han llevado hasta la máquina de café. También un mínimo porcentaje y de los más extraños se han llevado bombillas, secadores de pelo, mandos a distancia, colchones, teléfonos, mini neveras, almohadas, mantas, tablets, hasta productos cosméticos. Madre mía, yo he de confesar que yo algún bolígrafo o las zapatillas sí que me pudo haber llevado. Pero de ahí, a llevarme el cochón, eso ya es otra cosa. Bueno, chicos, me voy y nos vemos la semana que viene. ¿Y vosotros qué? ¿Os llevasteis alguna vez algo de algún hotel?
2: Gracias, Diego Ocampo. Ahí teníamos los objetos más robados en hoteles de lujo. Y ahora Rubén Morillo ha encontrado una anécdota muy divertida. La ha encontrado
3: en redes, en redes sociales que tiene que ver con un hotel. Sí, que no la contamos nosotros. La cuentan los recepcionistas hotel, que los pobres míos deben ver de todo. Jesús, ya. Os leo textualmente, ¿eh? Recuerdo, dice este, este buen recepcionista, que en un hotel de Fuerteventura en el que trabajé... A ver. ...unos ingleses llegaron pensando que... <risa> ...habían reservado ya, en Portaventura. ¿Cómo? Y también me acuerdo de otros que me preguntaron Bien. si la frontera con Marruecos quedaba muy lejos. Yo esto de la frontera lo voy a sí. dejar de lado. Entiendo que bueno que haya cierta confusión porque la geografía en algunos países no es una materia muy trabajada. Pero ir a no, Fuerteventura... No Queriendo ir a por aventura, se merece mis dieces. Totalmente, totalmente.
5: En madre el aeropuerto menos. de Austria Hay un anuncio que pone Esto es Austria, no Australia en inglés No es broma Bueno, esto
3: yo ya lo conté más de una ocasión A mi tío le pararon en la plaza del ayuntamiento de Avilés En el parche Unos señores con un mapa para que por favor le indicase Dónde estaban Y mi tío le dio tantas vueltas al mapa Porque no, no veía reconocible Avilés en ese mapa No encontraba el parque Ferrera No encontraba el ayuntamiento y dice, pero ¿qué es este mapa? Y se dio cuenta que tenían un mapa no de Avilés ¡De Ávila! ¡De Ávila! Y ahí se te... El nivel, amigo! Claro, dices tú, ¿pero esta gente quería ir a Ávila o es que se equivocó solo al comprar el mapa? Claro, eso Ojo, plantea eh. una cuestión interesante. ¡Ojo! España no es un jardín de infancia, aunque en ocasiones es verdad que lo parece.
2: Jarabe de Palo realizará una gira tributo a Paudonés por 17 ciudades españolas durante 2024. Este tributo va a arrancar el 9 de febrero... En Gijón, en la sala Albéniz, concluirá el 27 de abril en Madrid. Escuchamos a Jarabe de Palo Paudonés, eso que tú me das. Eso que tú me das es mucho
4: más. Por tu amistad y tu compañía Eres lo, lo mejor
0: Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram arroba Desayuno con Liantes.
2: Noticia viral de La Voz de Asturias. La Voz de Asturias eh, ha publicado un artículo dedicado al eucaliptón. El eucalipto, el arbolón, uno de los más altos de España que está aquí en Asturias. En la ruta de La Peñona, en Pravia. 55 metros de altura oh, Este wow. eucalipto Anda,
5: que como se enteren los koalas
2: <ríe> Casi 10 metros de circunferencia 120 años tiene este eucalipto Y como digo, es uno de los, más, de los árboles más altos de España Y además se puede disfrutar haciendo una ruta Que es la ruta de la Peñona Que es una ruta muy asequible Así que ya lo sabéis Si queréis ver uno de los árboles más altos de España Está en Pravia Un, euc- un eucalipto que mide
5: 55 metros. Suma. Pedazo de Eucaliptón. Árbol. Ay, 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 ay. Eh, Cuando has dicho ruta asequible, ¿te refieres a barata o de cansada? En plan de... No, de cansada. Es que es así muy recta. De cansada, claro, bueno, de cansada. Pues, de que no es, es cansada, bien, vamos. Sí. Es un recorrido no de dos horas. Que... A mí me parece chulo un, un eucalipto gigante y eso, y lo que digo, molaría que, que estuviera poblado por una comunidad de koalas, rollo los Iwok. Sí, ¿sabes? Entonces, pero es que
4: pero
3: tienen... los Ewoks no son koalas, ¿no? Usted... No, bueno, pero es lo más parecido que usted tenemos en la, la
4: naturaleza. Es un susto terrible.
3: Koala era Mofli. Pablo, los Ewoks
5: no existen. Bueno,
8: bueno. Son los padres, Pablo.
5: No existen porque no hemos cruzado a las especies adecuadas todavía, ¿sabes? Si existe el carlino, el Ewok… Ahí está. Ay, Dios mío. Claro que sí, campeón.
2: Bueno, otra noticia viral. Atención a lo que le sucedió a una chica. 12 horas en el aeropuerto esperando para coger un avión y pierde el vuelo por dos minutos. Venga, hombre, bueno, eso me, también tengo que decir que me podría haber pasado a mí. <risa>
1: <risa> Rubén no, no me voy a el
3: agua. Sí, Vamos a escuchar a la muchacha, mira. Aquí está la pobre llorando. Sí,
1: en Barcelona desde las nueve y media de la mañana esperando este puto vuelo que salía ocho y media ocho y media de la noche llegué a las ocho y doce a la puerta y no me dejaron entrar encima ¿sabes cuál fue la respuesta? yo llegué y 12 chicos, llegué y 12 cerraba y 10 ok, bárbaro le digo, estoy de las nueve y media de la mañana acá dice bueno, te hubieras dado cuenta antes un poco de empatía me da mucha rabia esta situación Porque la mina claramente hubiera podido ayudarme Si todavía estaba... Todo, todo, ahí, o sea, ¿Me
3: eso me podría haber jugado. Sí, bueno. a, ver, bueno. a ver, a mí me da pena, pero si cierra y 10, cierra y 10.
1: No Efectivamente, es que a mí me da ternurilla, pero también te digo... Eh, con si estuviste 12 horas que... en el
3: aeropuerto, podrías haberte dado un poco más de pena.
1: Exacto, y seguramente se puso a hablar, y esto cuando se ponen a hablar, tú sabes que no callan. Entonces, pues... Los <risa> eh, a lo mejor el palique y, claro, le dieron las 12, le dieron... La, le dieron el... En fin, que hay que llegar puntual a los sitios. Es que es una cosa lógica y normal, ¿verdad? Que yo también me aplico absolutamente.
2: Me gustaría que... saber en qué invirtió esos dos
3: minutos.
1: En hablar, te lo digo yo, que estos no callan, estos no callan. Un último
3: pis antes claro. de subir al avión también. también.
1: un pis con la un, un tiktok que te pones ahí a ver ahí. Bueno,
3: también te digo, si el vuelo sale ahí media, hay diez, me parece que están cerrando bastante tarde ya la puerta de embarque, o sea porque habitualmente tienes que estar en el avión media hora antes, si no más tiempo, te tienen ahí un buen ratejo sentado. Entonces, eh, hay gente que es verdad que le gusta ir al límite, pues, que voy a estar ahí esperando como un tolai. Pero no es un capricho ¿eh? de, de las aerolíneas. Es que el aeropuerto, aunque nos parezca un sitio súper accesible, como la parada del autobús, no lo es. Porque una vez que traspasas esa puerta, este es, ¿cómo es esto? Territorio internacional, ¿no? Sí. Es, y, y rigen otras normas que no es fácil. Hay mucha no, no, gestión no. por medio que nosotros no vemos, pero es bastante más complicado que no, es que no me deja pasar, que abre la puerta y paso. No, no, no funciona así.
5: El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco.
0: Desayuno con liantes Con David Rionda y Rubén Morillo Pablo BH, te voy a pedir
2: modelación Ante la siguiente noticia Vale, que es la vale, última que vamos a... De Cantabria. a, a con... Sí, sí, tiene que ver sí, sí, con sí, Cantabria <risa> Concretamente con Santander Uy Que ha sido elegida <risa> Segunda mejor ciudad pequeña Del mundo para vivir Vale, no pasa nada. Vale, vale, bien, bien. Uy, mira. Uy, bien. Pablo, estás
5: irreconocible. Tranquilamente. ¿eh? Jorge Aldeitú. Porque lo han bueno. elegido ciegos
8: en plan de, ay, ay, ay. Bájale, bájale, bájale. bueno sí, ¿no? sí por Dios, por Dios. Ah, ya
5: está.
8: Vamos bueno.
2: a conocer la noticia.
8: Jorge Aldeitú, buenos días. Muy buenos días, liantes. Hoy vamos a hablar de nuestros vecinos los cántabros, Porque la revista británica Monocle acaba de hacer un top 25 de las mejores ciudades pequeñas del mundo para vivir. Llaman ciudad pequeña a aquellas que tienen menos de 350.000 habitantes. Y encabeza este ranking una ciudad de Japón que se llama Naha. Pero en segundo lugar tenemos a Santander. Increíble, a nivel mundial es la segunda mejor ciudad pequeña del mundo para vivir. Para ir a la tercera, a la que está la tercera en el ranking... ...la medalla de bronce... ...tendríamos que irnos muy muy lejos también... ...tendríamos que ir a Brasil... ...concretamente a Petrópolis... ...así que nuestros vecinos están de enhorabuena... ...la verdad que en Santander y en Cantabria en general... ...se vive de maravilla... ...son gente extraordinaria... ...y en este ranking 25 de todo el mundo... ...hay otra ciudad española... ...pero ya nos tenemos que ir a la posición número 14... ...se trata de Girona... ...a lo largo de los años hacen este ranking y solo se había situado una ciudad española en el 2019 y en el 2020 que se trata de San Sebastián y de aquella estuvo en el puesto 17. Así que Santander con ese segundo puesto está la mar de bien, tenemos que ir, que está muy cerquita, nos queda a Tiru Piedra es una ciudad maravillosa. Un saludo. Gracias Jorge Aldeitu
2: y con esta noticia eh, cerramos desayuno coliantes, nos vamos amigos, amigas, recordad que estamos en redes sociales, en Facebook e Instagram y que nos podéis escuchar entre www.rtpa.es Radio a la carta. Regresamos mañana a las diez y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rianda. Hasta mañana. Hasta mañana. Laura Otero, gracias. A vosotros siempre.
5: Pablo BH. Gracias. Un abrazo. Un placer, un placer. Un saludo a todos vosotros y a los del pueblo grande a este que se llama Santander. ¿eh? Un abrazo. Venga, cuidaros.